0: Benvenuti o bentornati su Kaidan, il podcast del consulente finanziario. Siamo arrivati al tredicesimo episodio nel quale, voce permettendo, visto che se n'è un po' andata, proviamo a parlare di fiscalità finanziaria. Il tema è ostico, il tema è complicato, ma soprattutto il sentiero nel quale infilarsi per cercare di produrre un po' di ottimizzazione fiscale, all'investitore è un sentiero sempre più stretto e impervio. Questo perché la normativa eh, continua ad evolvere in un senso restrittivo e, e perché eh, anche lì dove per molto tempo il legislatore eh, aveva quasi ehm, escluso interventi di tipo appunto restrittivo, eh, invece questi interventi ci sono stati e come? Allora facciamo qualche esempio per ricapitolare qual è lo stato dell'arte di quale sia il contesto nel quale ci si deve eh, confrontare quando si parla di fiscalità finanziaria. Ecco prendendo soltanto gli ultimi eh, dieci anni circa a che cosa abbiamo assistito? Da un lato abbiamo assistito ad un aumento delle aliquote delle rendite finanziarie che come noto oggi vedono un'aliquota valida Praticamente per quasi tutto, che è pari al 26%, mentre soltanto per i titoli governativi ed equiparati è prevista una tassazione più agevolata del 12,5%. Ancora eh, negli ultimi dieci anni abbiamo assistito all'introduzione e all'inasprimento di una mini patrimoniale. Perché una volta il deposito titoli prevedeva il pagamento di un'imposta secca di 34,20 euro, che poi è passata al, allo 0,10% ed è arrivata oggi allo 0,20%, quindi al 2 per 1000. Oppure potremmo star qui a ricordare come sui fondi pensione, ecco un classico esempio sul quale eh, era lecito attendersi un'ulteriore spinta espansiva e invece è stato fatto il contrario, fondi pensione dove la tassazione sulle performance, l'aliquota sui rendimenti, okay, è passata dall'11 al 20%. Oppure, perché non ricordare l'IVA che da qualche anno lo Stato chiede venga pagata sui costi delle gestioni patrimoniali, così come la Tobin Tax che eh, ha rappresentato una, una tassa, un tributo, che ha ulteriormente appesantito le eh, negoziazioni. E poi mi fermo ricordando che anche in ambito assicurativo eh, siamo arrivati ad una situazione nella quale il concetto di detraibilità tipico delle polizze vita, quindi è detraibile quell'onere che abbatte eh, l'imposta già calcolata, Ebbene, eh, non sono più detraibili da molti anni ormai eh, i premi delle polizze a contenuto finanziario, ma anche in quelle di puro rischio abbiamo progressivamente assistito a una riduzione di questo vantaggio al punto che oggi è possibile eh, detrarsi al massimo il 19% su un premio che non deve superare i 530 euro. Quindi, concretamente, il vantaggio fiscale si ferma a un centinaio di euro. Ora, dopo questo recap, ehm, che cosa possiamo dire per cercare di avere le idee chiare su come portare un po' di vantaggio al cliente sul fronte fiscale? Intanto dobbiamo ricordare che servono competenze molto analitiche, molto approfondite e competenze anche trasversali perché serve conoscere come vengono tassati gli strumenti finanziari, come vengono tassati gli strumenti assicurativi, come vengono tassati gli strumenti previdenziali e come funziona la fiscalità anche per il passaggio generazionale e dunque in ambito successorio. Detto questo, e riducendo in questa puntata, a, a come sempre a pochi minuti, le nostre, le nostre chiacchiere, eh, direi che possiamo ricordare, pensando all'area strettamente finanziaria, quanto sia fondamentale avere perfettamente chiara la distinzione che il legislatore fa tra redditi di capitale e redditi diversi questa distinzione è fondamentale perché se poi vogliamo provare a mettere in atto nei limiti del consentito quella compensazione che il legislatore ancora oggi consente di fare eh, nella quale sostanzialmente evitare di pagare imposte laddove ci siano delle perdite pregresse Ebbene, se lo volessimo fare, bisogna veramente conoscere molto bene le caratteristiche di questi redditi e gli spazi che la normativa lascia aperti. Ora, velocemente, a questo proposito, proviamo a sintetizzare quali sono le caratteristiche di queste due tipologie di redditi finanziari. E partiamo dai redditi di capitale, che se volessimo definire, potremmo dire rappresentare il frutto di un'operazione finanziaria quella remunerazione naturalmente connessa ad un certo investimento ebbene questi redditi hanno almeno tre caratteristiche importanti da ricordare che poi andranno contrapposte alle tre caratteristiche dei redditi diversi i redditi di capitale sono infatti certi o comunque quantificabili sono sempre positivi e sono di norma pagati direttamente dalla controparte con cui viene sottoscritta l'operazione facciamo un esempio per chiarire perché tipicamente è reddito di capitale il tasso di interesse riconosciuto su un conto deposito eh, oppure la cedola pagata da un emittente su un prestito obbligazionario o ancora il dividendo staccato da una certa società all'azionista Ebbene, tutte queste tipologie di reddito sono certo o quantificabile, sono eh, positivi questi redditi che ho appena menzionato, e sono pagati dalla controparte, il tasso di interesse della banca, la cedola dall'emittente e il dividendo appunto dalla società che lo stacca. A fronte di queste tre caratteristiche bisogna poi contrapporre le altrettante peculiarità dei redditi diversi. Che non sono affatto certi, ma per natura sono invece incerti. Il legislatore dice sia nella quantità che nell'esistenza. Oppure non sono affatto sempre positivi, magari lo fossero, possono essere positivi e prendono il nome di capital gains, oppure possono essere negativi e prendono il nome di capital loss. Ancora, non sono in genere pagati dalla controparte, bensì i redditi diversi escono dalla negoziazione. Sono il frutto delle compravendite e quindi sono pagati sostanzialmente dal mercato. Non coinvolgono dunque, in genere, l'emittente dello strumento finanziario, a parte eccezioni che vanno chiaramente chiarite e studiate Ora, per quale motivo, eh, dicevo già prima, è fondamentale conoscere le caratteristiche degli uni e degli altri? È fondamentale farlo perché il legislatore dice che la compensazione può avvenire soltanto all'interno della stessa famiglia di redditi. Questo cosa vuol dire? Che eh, quando eh, abbiamo una minusvalenza, quando abbiamo una perdita e siamo dunque all'interno di un reddito diverso, affinché eh, non si paghino imposte su una successiva eh, plusvalenza, occorre appunto che questa sia un reddito eh, diverso, una plusvalenza vera e propria. Cioè, laddove si configuri un reddito di capitale, eh, l'unica cosa certa che sappiamo è che le imposte allo Stato sono sempre dovute. E dunque, quando parliamo di, come dicevo, tassi di interesse, quando parliamo di cedole, oppure di dividendi, oppure di scarti di emissione, o ancora di interessi su pronti contro termine o purtroppo di proventi da fondi comuni di investimento, e qui, come sappiamo, c'è la più grande stranezza del sistema vigente, ebbene in tutti questi casi, essendo tutti questi redditi di capitale, tocca pagare imposte e dove dunque è rimasto spazio per eh, trovare compensazione e dunque ottimizzazione fiscale, laddove evidentemente si negozino strumenti sul mercato secondario, quindi dalla negoziazione di bond, di obbligazioni dalla quale deriva un differenziale positivo, oppure dalla negoziazione di titoli azionari, o ancora, e questa è un'altra eccezione, per fortuna favorevole dalla negoziazione di strumenti derivati i quali i quali anche nel momento in cui ehm, producono dei flussi pagati direttamente dall'emittente dello strumento ebbene anche in questi casi sono comunque considerati redditi diversi ecco perché la compensazione da questo punto di vista è consentita Ecco, allora, la questione è certamente molto elaborata e intricata. Cosa possiamo fare per aiutarvi? Ebbene, su Kaidana abbiamo caricato molti materiali sull'ottimizzazione fiscale, non soltanto articoli, non soltanto slideshow, ma anche dei corsi, dei videocorsi e anche una serie di tabelle di sintesi che vi mettano immediatamente nella condizione di ricordare quali sono le aliquote applicate a ciascuna operazione finanziaria, quali sono le possibilità di compensazione e quali siano anche le eh, varie situazioni nelle quali si può generare profitto fiscale in ambito assicurativo e in ambito previdenziale quindi l'invito è come sempre quello di Approfondire di consultare questi materiali che possono certamente tornarvi utile nella uh, dialettica quotidiana con il cliente investitore. Detto questo, come sempre, grazie per la partecipazione e la presenza. Buona vita a tutti. Ci sentiamo nel prossimo episodio.